0: Es gibt Umfragen, wonach seit 2009 Cyber, äh, die Kriminalität mit Cybercrime mehr Geld verdient als mit Drogen. All diese drei Gruppen als Beispiel führen natürlich dazu, dass die Stabilität des Internets, des Cyberspace immer mehr gefährdet wird und damit auch Digitalisierung zuwiderlaufen kann. Wir ermöglichen den Verbraucher immer mehr auch das Qualitätsmerkmal Sicherheit als kaufentscheidenden Faktor, als Faktor für meine Entscheidung in der digitalen Welt
1: zu verwenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Macht was. Heute haben wir jemanden aus dem Amt zu Gast. Klingt in erster, äh, in erster Sekunde unspektakulär ist aber super spektakulär, weil das Amt ist nämlich das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, klingt auch ein bisschen spröde, ist es aber gar nicht, habe ich gerade im Vorgespräch schon äh, mitgekriegt äh, und da ist sogar der Präsident des Ganzen hier bei uns vorm Mikro, Arne Schönbohm, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und äh, heute reden wir über IT-Infrastruktur und wie wir die beschützen können, richtig?
0: Reden wollen, dann machen wir das ja Sie Sehr gerne. Hallo, ich Grüße
1: Sie. Ja, schön, schön, dass Sie da sind. Uh, IT-Infrastruktur wird ganz sicher eine uh, Rolle spielen. Aber bevor wir, bevor wir da direkt einsteigen, vielleicht haben Sie Lust, uh, mal, also wenn ich jetzt mal so das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik vorstellen müsste, uh, was ich natürlich sehr gern tue, würde ich sagen, das ist das Amt, was uh, im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland auf alle IT-Themen uh, schaut. Dort äh, schaut, wo können Schäden entstehen, wo so, gibt es äh, Sicherheitslücken etc., äh, dann darauf hinweist und versucht, sozusagen uns als deutsche Gesellschaft äh, ein bisschen zu beschützen in dem Umfeld. Gut formuliert, wahrscheinlich nicht gut formuliert, aber Punkte getroffen?
0: Nein, das klingt doch, ja absolut, das klingt doch sehr gut. Wir haben wir haben bei uns einen Leitspruch, ein, eine Art Mission Statement Endes entwickelt äh, innerhalb des PC und das heißt, das BSI als die Cybersicherheitsbehörde des Bundes gestaltet die Informationssicherheit in der Digitalisierung für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Lassen Sie mich kurz erklären, was heißt das. Die Cybersicherheitsbehörde des Bundes, das BSI in Bonn, Freital und Saarbrücken, um die drei Standorte zu nennen in Deutschland, ist die zentrale Stelle, das Kompetenzzentrum der Bundesrepublik Deutschland für das Thema der Informationssicherheit. Und das ist entscheidend. Das heißt, nicht die anderen machen das nicht, sondern das ist die Zentra der zentrale Know-how-Träger letzten Endes, den man dort hat. Wenn Sie denken an das Thema des autonomen Fahrens, dann arbeiten wir mit dem Kraftfahrtbundesamt eng zusammen, um das autonome Fahren, das automatisierte Fahren sicherer zu machen. Wenn wir denken an das Thema äh, Smart Medicine, also die ganzen modernen Mediz äh, Medizingeräte und die anderen Themen, dann unterstützen wir hier das Gesundheitsministerium mit all die verschiedenen Anwendungen. Denken Sie an das Thema der Energiewende, Smart Grids, Smart Metering und so weiter, dann unterstützen wir dort diese. Das heißt, das BSD ist dort die zentrale Kompetenzstelle. Und das liegt daran, warum haben wir das Know-how? Weil wir eben die Bundesregierung, die Bundesverwaltung schützen. Das ist das, was unsere originäre Aufgabe ist, hier hinzugehen und zu sagen, wie sicher ist es eigentlich, hier es zu tun. Und das tun wir für die Bundesregierung und aufgrund dieses Know-hows, was wir haben, stellen wir das natürlich anderen auch zur Verfügung. Darum machen wir Absichtserklärungen mit Bundesländern, wie mit Niedersachsen und dem Saarland zum Beispiel, die wir dann hier dabei unterstützen. Oder wir unterstützen die kritischen Infrastrukturen im Bereich Energie, Telekommunikation und so weiter und so weiter, die dort reglementiert sind, zu definieren, was ist der richtige Stand der Technik. Helfen den größeren und kleinen Unternehmen, beispielsweise über die Allianz für Cybersicherheit, die größte Cybersicherheitsorganisation Europas mit über 6.000 Teilnehmern und unterstützen auch im Bereich des digitalen Verbraucherschutzes. Und das machen wir mit rund 1.550 Stellen, die wir haben. Und damit sind wir innerhalb Europas ein sehr großes und starkes Cybersicherheitsbehörde. Aber ich glaube, das ist auch aufgrund der besonderen Gefahren, die wir haben, mehr als notwendig.
1: Ja, Cybersicherheitsbehörde, das war, das war der Begriff, den ich vorhin gesucht habe und nicht gefunden habe. Ich habe mich gefragt vorab, Warum benötigen wir das auf Bundesebene? Ich habe jetzt verstanden, äh, sie sind auf Bundesebene sozusagen unterhalb der Bundesregierung äh, angesiedelt sozusagen. In Deutschland, wie wir es schon öfter hier hatten äh, im Podcast, spielt Föderis Föderalismus in der Organisation von äh, Themen eine große Rolle. Äh, das heißt, äh, sie arbeiten mit den einzelnen Bundesländern zusammen und müssen dann auch da eine Organisation finden. Aber äh, von der Organisation mal abgesehen, warum braucht es eigentlich eine extra Behörde äh, für, diese, für diese Thematik? Sie haben so ein paar Themen angesprochen, äh, Medizin, äh, äh, beispielsweise, wo Sie mit dem Bes Gesundheitsministerium zusammenarbeiten, ist es so, dass diese, ich sag mal, Fachbehörden dass denen im Zweifel die Kompetenz fehlt und sie das dann bündeln müssen und dann, dann, dann bereichsübergreifend zur Verfügung stellen? Oder warum hat man sich entschieden, so eine Behörde zu, zu gründen? Ist ja noch gar nicht so alt, glaube ich, oder?
0: Ja doch, äh, über 30 Jahre, also wir sind schon äh, stabiles äh, Alter haben wir, sag ich mal so. Ähm, warum, warum, haben, warum ist das gebündelt? Das, das kommt heraus, als es gegründet worden ist, kam das heraus aus dem klassischen Thema der Verschlüsselung. Das heißt also Kryptoverfahren etc. Wir sind zum Beispiel auch die bei der NATO akkreditierte Stelle für die Bundesrepublik Deutschland für Informationssicherheit, Information Insurance, das BSI. Wir sind zugeordnet dem Bundesinnenministerium, weil wir eine Sicherheitsbehörde sind, die Cybersicherheitsbehörde des Bundes. Und warum fügen wir das dort zusammen als Kompetenzzentrum? weil wir eine unglaublich hohe Innovationsgeschwindigkeit haben in diesem Umfeld. Wir sehen jeden Tag zwischen 300 bis 500.000 neue Malware-Programme. Alleine im letzten Berichtszeitraum haben wir 144 Millionen neue Malware-Programme gehabt. Und all das, obwohl wir noch gar nicht in einer digitalisierten Welt leben. Jetzt stellen Sie sich vor, jetzt denken wir an das Thema 5G, 6G als neue Telekommunikationsinfrastruktur. Wir denken immer mehr an Software-Updates, on air, over the air, also einfach über die Luftübertragung. Wir denken an das Thema des autonomen oder teilautonomen Fahrens. Wir denken an Anwendungsfälle der künstlichen Intelligenz. Und all diese ganzen Fälle, die natürlich von herausgehobener Bedeutung sind für die Gesellschaft, für, für unser Land, dass wir hier weiter noch erfolgreich tätig sein können, in Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch in der Gesellschaft. Dafür ist es natürlich äh, notwendig, dass wir eine Beurteilungsfähigkeit haben, und auch ein richtiges Risikoverständnis haben. Wie sicher soll es und muss es denn sein? Weil eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und das ist das, das ist die Kernaufgabe letztendlich des BSIs. Hierbei zu helfen und zu unterstützen, damit natürlich die anderen damit dann noch erfolgreicher sind.
1: Ja. Die, äh, Risikoanalyse ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ähm, können Sie den Hörern so ein, ähm, mal, mal ein paar Beispiele geben zum, zu dem Thema, welche Schäden könnten grundsätzlich entstehen, sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich, als auch politisch gegebenenfalls. also Sie sind da ja mit einer großen Abdeckung unterwegs. Ähm, was sind so die ähm, Kernthemen, wenn Sie jemand fragt, wovor beschützen Sie uns eigentlich, äh, wenn Sie da Beispiele nennen?
0: Also ähm, beispielsweise sind wir für die Verschlüsselungsprogramme der Bundesregierung zuständig. Da geht es natürlich darum, äh, jeder Staat hat auch bestimmte Themen, die die nationale Sicherheit betreffen. Und da geht es darum, dass diese sicher verwahrt werden. Das ist eines der Themen, ich glaube, das ist äh, relativ offensichtlich und offenbar. Ein zweites Thema im Bereich der Wirtschaft ist äh, auch relativ deutlich, wenn Sie hingehen und äh, beispielsweise Sie haben Angriffe, Ransomware-Angriffe, das sind also Angriffe, wo Lösegeld von Ihnen erpresst wird, weil die Daten eben dementsprechend verschlüsselt werden auf die Idee sind Und Ihre Fabrikanlage steht zum Beispiel still. Oder Sie können keine Rechnung mehr dementsprechend stellen. Und Sie können erst das dann wiederstellen, wenn die Programme entschlüsselt worden sind, die Daten entschlüsselt worden sind, Ihre ganzen Kundendaten. Das ist das, was ein Schaden ist für ein Unternehmen zum Beispiel. Das können Sie auch übertragen auf sich im privaten Bereich. Wir machen wahrscheinlich alle, nicht mehr mit der alten Polaroid-Kamera, äh, Bilder, sondern alle nur noch digital über das Smartphone und legen die irgendwo ab in einen Datenspeicher. Wenn dieser Datenspeicher von Ihnen privat verschlüsselt wird, da wird der Bürger wahrscheinlich auch dann sagen, ja mein Gott, da sind ja all meine Bilder drauf von mir und meinen Kindern und meiner Frau vielleicht oder meinem Mann. Und das ist dann doch auf einmal auch schon ein ganz kritisches Asset, was Sie dementsprechend haben. Das sind so klassische Schäden, die wir uns vorstellen können. Oder denken Sie an die Universitätsklinik in Düsseldorf, die angegriffen worden ist, wo auch die Daten verschlüsselt worden sind. Die werden teilweise auch einfach zerstört. Dort wurden sie verschlüsselt. Und daraufhin musste sich die Universitätsklinik Düsseldorf für über zehn Tage abmelden von der Notfallaufnahme. Und das kann natürlich zu katastrophalen Folgen letzten Endes führen. Und daran sehen Sie, wie vernetzt unsere Welt schon ist und wie angreifbar wir sind und wie dieses, was sonst so klingt bisschen wie Science-Fiction, noch einmal ganz real werden kann, wenn sie medizinisch gesehen nicht mehr behandelt werden können, wenn ihre privaten Daten, ihre Bilder, ihre Historie ihres Lebens letzten Endes weg sein sollte. Da merken Sie auf einmal, was für ganz gravierende Auswirkungen das haben kann. Und für den ganzen anderen schlimmen Themen wie Erpressung und so weiter möchte ich gar
1: nicht erst versprechen. Ja, das klingt schon mehr oder weniger dramatisch, äh, wenn man, wenn man das so hört. Sie sagten vorhin, wenn ich Sie richtig verstanden habe, äh, und wir leben noch gar nicht richtig in einer digitalisierten äh, Welt. Hab ich, meinten Sie das so? Also, es wird noch viel weitergehen und damit werden wir, äh, ja, German Angst, Stichwort, noch viel angreifbarer werden? Ist das ist das so ein bisschen so der Aus, Ausblick?
0: Ja, Nicht, dass wir angreifbarer werden, sondern wir werden erst einmal digitaler. Ähm, ich mache ein Beispiel, Herr Siegler. Wir gehen hin und sagen, im Bereich der, der künstlichen Intelligenz werden wir ganz neue Einsatzformen haben der künstlichen Intelligenz. Es werden wahrscheinlich dann auch zukünftig erkannt werden, Bilddiagnoseprogramme beispielsweise im medizinischen Bereich, vollautomatisierter Abgleich wodurch man dann insgesamt einen höheren Qualitätsstandard bekommen wird als bei einem Arzt, weil man einfach andere Datengrundlagen hat und daraus selbst lernen sind. Wenn Sie aber hingehen, beispielsweise, ich war vorgestern bei der Eröffnung des, der Ausstellung des Deutschen Museums in Bonn hier zum Thema Künstliche Intelligenz. Wenn Sie dort aber falsche Bilder einstellen beim Bildverarbeitungsprogramm weil im Bereich der Künstlichen Intelligenz des maschinellen Lernens, dann können dadurch natürlich auch erhebliche Fehlaussagen oder Falschaussagen sein. Und das sind die Themen, da geht es nicht um Angst, sondern es geht darum, dass man einem diese Angst nimmt, indem es nachvollziehbar ist und indem man eben eine höhere Resilienz, also Widerstandsfähigkeit der Systeme hat, wenn wir uns immer weiter digitalisieren. Und das werden wir natürlich tun. Und wir werden auch eine immer größere Abhängigkeit haben. Wie groß die ist, vielleicht noch ein Beispiel, merken wir doch alleine schon an dem Thema Navigationssysteme. Ich weiß noch, ich habe noch gelernt früher, als ich wehrpflichtiger war, eine Karte zu lesen. Fragen Sie mal meine Kinder, die sind jetzt 14, wie Karten lesen geht. Die kennen das gar nicht mehr. Und da haben wir natürlich auf einmal eine Abhängigkeit vom Navigationssystem. Und wir lesen ja jetzt schon, ab und an fährt einer aus Versehen in einen Fluss rein, weil da eine Brücke eingezeichnet war im Navigationssystem. Und solche Fehler können passieren, dürfen aber nicht passieren. Aber vor allem muss das System so widerstandsfähig sein, dass es gegen Angriffe von bösartiger Natur stark gewappnet ist. Und das ist das, wofür wir stehen im BSI als Cybersicherheitsbehörde des Bundes.
1: Ja. Yeah. Ähm, wenn wir uns äh, diese, dieses breite Themenspektrum uns angucken, indem wir uns digitalisieren, also die, sie haben die Klinik angesprochen, sie haben äh, Karten angesprochen, autonomes Fahren, etc., äh, dann bewegen sie sich ja nicht nur technologisch in einem schon relativ breiten Umfeld, sondern auch ich sag mal so, organisatorisch, äh, wirtschaftlich, politisch etc. Also sie haben mit ganz vielen unterschiedlichen Spielern auf diesem Markt zu tun. Also äh, eine Universitätsklinik tickt komplett anders als ein Automobilhersteller, äh, als äh, das Gesundheitsministerium, als äh, ich weiß nicht, eine, eine regionale Verwaltung oder ja, irgendwie einen, einen Apple als Telefonhersteller. Ja, Stichwort Kamera. Wenn Sie in all diesen Bereichen unterwegs sind, ich gehe mal davon aus, technologische Kompetenz, die Sie, die Sie äh, aufbauen bei sich in der Behörde, das ist so die die Basis. Aber Sie müssen ja noch viel mehr drumherum äh, an Kompetenzen aufbauen, um in all den Bereichen auch arbeiten zu können, produktiv. Ist das richtig? Ja,
0: da haben Sie, ja, dann Sie, haben Sie vollkommen Recht. Also wir haben natürlich eine eine hohe technologische Basis, ein tiefgehendes Verständnis von den verschiedenen neuen Technologien und Technologieentwicklungssprüngen. Beispielsweise, als wir den Standort in Freital neu aufgebaut haben zum Thema 5G, hat sich kurz Zeit danach dann auch und dort niedergelassen mit einem Kompetenzzentrum, um da eben auch 5G, 6G und so weiter weiter auszubauen. Als wir etwas in der Art gemacht haben im Bereich Künstliche Intelligenz in Saarbrücken, war es das Ähnliches mit anderen großen Konzernen, die gesagt haben, wir wollen dort auch diese technologische Basis haben. Das geschieht Darum haben wir als Erste weltweit entwickelt den aic 4 standard Das ist ein Standard für künstliche Intelligenz, die auf dem Thema des Cloud-Computing basiert. Da sehen Sie schon, das ist das Kernthema, was wir haben. Und dann wird aber dieses natürlich übertragen, diese technologische Kompetenz auf das Thema, welche Risiken bin ich denn bewusst bereit zu akzeptieren und welche nicht. Das heißt, wie können diese Technologien eigentlich angegriffen werden? Threat Intelligence, sagt man dazu im Englischen. Bedrohungsanalysen. Das ist das Zweite, was es natürlich ganz wichtig braucht. Da geht es aber auch darum, im Bereich der Detektion und Reaktion dann auch natürlich, wie gehe ich dann damit um, also wie schütze ich die, die äh, Programme und die IT-Systeme nach einem erfolgreichen Angriff auch dementsprechend. Und dann Krisenreaktion, wie sieht die Kommunikation aus? Sie brauchen auch Kommunikationsexperten dafür. Sie brauchen aber vor allem auch Experten dafür, die sagen, um so etwas präventiv nach einem Angriff dann auch wiederum Vorsorge zu treffen für die anderen. Was ist der richtige Stand der Technik? Da geht es rein, dann in branchenspezifische Sicherheitsstandards zu entwickeln, gemeinsam mit der Wirtschaft. Oder Stand der technik zu führen innerhalb der Bundesverwaltung und der Länderverwaltung gemeinsam. Was sind die Dinge, die man machen sollte? Das heißt Standardisierung, Zertifizierung, diese Themen. Das sind dann auch sehr stark internationale Gremien arbeiten. Es gibt zum Beispiel im Hochsicherheitsbereich keine Behörde weltweit, die mehr Hochsicherheitszertifizierung ausgestellt hat als das BSI weltweit. Und das sind so Themen, wo Sie merken, für all dieses braucht man verschiedenste Qualifikationen. Sie brauchen den Physiker, Sie brauchen den Informatiker, Sie brauchen den Mathematiker. und, und, und. Aber Sie brauchen auch einen Betriebswirt, einen Verwaltungswirt. Sie brauchen denjenigen, der gute Personalentwicklungsmaßnahmen auch durchführen kann, weil es natürlich auch darum geht, lebenslanges Lernen zu forcieren. und wenn ich das noch sagen darf, Sie, das klingt immer so abgedroschen, dieses lebenslange Lernen. Das hört man ja schon seit Jahren, fast schon seit Jahrzehnten. Und in einem hochdynamischen Umfeld, in dem das BSI, wo wir tätig sind, hat mal der Präsident des amerikanischen Hochschulverbandes, James P. Appleberry, gesagt, das Wissen der Welt hat sich von 1750 bis 1900 verdoppelt, dann von 1900 bis 1950 und derzeit alle fünf Jahre. Sie können sich vorstellen, wie schwierig das ist, nicht nur gutes Personal zu bekommen und zu halten, sondern auch das up-to-date zu halten, state of the art zu halten, durch Weiterentwicklung Chancen und Möglichkeiten und darum geht es darum, auch in möglichst viele Wettbewerber hineinzugehen, um die Kolleginnen und Kollegen auch ständig weiter zu trainieren wie Hochleistungssportler. Und das ist das sind die Fähigkeiten, die wir hier im BSC haben und das macht natürlich auch viel Freude.
1: Ja, yeah. uh, Vielleicht da für die Hörer und Hörerinnen, die nicht ganz so dicht an den Themen dran sind, ein Beispiel äh, das Smartphone, äh, das iPhone, das Apple-Smartphone, gibt es ja jetzt auch schon 15 Jahre, aber innerhalb der ersten, also so von 2007 bis 2012, hat sich äh, massiv die, äh, ja, insbesondere die Kommunikation, aber auch im das shopping verhalten etc. auf der privaten Ebene verändert. Kommunikation, Einkaufen ähm, etc. Und heute ist es so, das, ich würde mal sagen, das Telefon ist das, Pri das privateste Stück, was man, was man wahrscheinlich hat, so als Einzel äh, als Einzelperson. Und äh, wenn sie da ja, 2005 das jemandem erzählt hätten, der hätte es halt nicht geglaubt, ziemlich sicher. Und das sind noch, ja, ich sag mal äh, äh, vergleichsweise lange Zeiträume. Wenn das Tempo so weitergeht, dann dann sieht die Welt 2027 wahrscheinlich auch nochmal deutlich anders aus als, als heute. Was ich mich in dem Zusammenhang halt äh, frage, das ist zwar ist nur eine bedingte Frage an Sie, aber wenn das Thema Digitalisierung äh, äh, so ja, wichtig ist und auch in den unterschiedlichsten äh, ja, Bereichen vorkommt, und da ist doch eine Frage an Sie: Wie eng arbeiten Sie da mit der Politik zusammen? Weil, also ich sag mal, das können Sie jetzt nicht kommentieren, aber mein Eindruck ist immer, wenn Politik über Digitalisierung redet, ist da so im Hinterkopf immer so, na, die Leute auch auf dem Land wollen ja Netflix gucken. Äh, das ist schon wichtig, aber es ist nur so, so bedingt wichtig, Digitalisierung der Schulen etc. Äh, Sie kommen jetzt von einer komplett anderen Seite. Äh, wie ist da Ihre Wahrnehmung der Zusammenarbeit? Äh, täusche ich mich komplett? Äh, ist, ist Politik offen äh, und, und arbeitet auch an den Themen? Oder würden Sie sagen, da ein bisschen mehr geht? Ja, also ich muss sagen, ich bin tief
0: beeindruckt, ähm, wie, wie hoch die Kompetenzen und Fähigkeiten sind, also auch in den Ministerien im Bereich Digitalisierung und der Wille, das voranzutreiben. Also beispielsweise der it Beauftragte der Bundesregierung, der CIO Dr. Richter, wie viele Maßnahmen dort ergriffen worden sind mit seinen verschiedenen Plänen und auch in der Umsetzung der, der Pläne, wo wir digital stehen, ich glaube, das funktioniert sehr gut. Wir schauen ja auch immer gerne in andere Bereiche, in andere Länder beispielsweise nach Estland und sagen, ja guck mal, die können das ja alles. So, Die Sicherheit von der von dem Staat Estland basiert auf dem BSI Grundschutz, also made bei uns in Bonn. Und zwar seit Jahren. Und ich finde, das sind Beispiele. Ich glaube, wir sind teilweise gar nicht so schlecht. Jetzt geht es hinten drin, also bei der Grundlage und jetzt geht es darum, glaube ich, das nach vorne gegenüber den Bürgern zu bringen. Und ich glaube, da finden gerade wirklich Quantensprünge statt. Aber eines ist auch klar, die Mobilfunkversorgung, und Mobilfunk ist ja, klingt ja schon so altmodisch, also eigentlich auch die mobile Datenversorgung auf dem Land wird die Grundvoraussetzung sein, damit man diese ganzen Dienstleistungen überhaupt erst nutzen kann. Ob das ist Online-Shopping, ob das ist Online-Bankgeschäfte, ob das ist Social Media, ob das ist Streaming, Unterhaltung, was immer, es ist Gaming, auch wichtig, wichtiger neuer Zweig. Aber vielleicht auch die Geschäfte mit der Verwaltung zu machen, über den digitalen Personalausweis. Das sind, glaube ich, so Beispiele. Dafür braucht man immer Datenverbindung, ansonsten funktioniert es nicht. Und darum ist das natürlich die zentrale Voraussetzung. Und das muss sicher sein und das ist das, wofür wir stehen als BSI als Cyber des Bundes. Ja. Und, und die Politik ist da sehr aufgeschlossen. Äh,
1: das freut, das freut mich zu hören. Wenn wir uns die Themen angucken, wir haben gesagt, ähm, auf, auf dem Land zum Beispiel ähm, ist die ist insbesondere die Verfügbarkeit von Mo Mobilfunk äh, verbindung beziehungsweise Daten wichtig. Ähm, das ist ja auch tatsächlich was, wo Leute sagen, Mensch, irgendwie genau da habe ich auch so ein bisschen bisschen Angst, dass ich beispielsweise auf dem Handy möchte ich kein Banking machen, ich setze mich äh, lieber zu Hause vor den vor den Rechner und mache da Online-Banking. Wahrscheinlich macht es aus Sicherheitsgründen gar keinen, gar keinen Unterschied. Aber wenn Sie ähm, erk erklären sollten, woher kommen denn die unterschiedlichsten Bedrohungen eigentlich für unsere ähm, IT-Infrastruktur, kann man da Bezug bezugnehmend vielleicht auch auf aktuelle Gefahrenlagen sagen, das sind so die drei, vier wichtigsten Gefahrenquellen oder Gefahrenträger, auf die Sie einen Blick haben? Ja, wir haben, wir haben
0: natürlich deutlich mehr im Blick, das ist klar. Aber Sie können vielleicht drei klassische Themen ähm, würde ich versuchen zu unterscheiden. Das eine ist natürlich, dass, hoch, dass es hochspezialisierte Angriffe gibt, also wo eigene einzelne Staaten andere versuchen anzugreifen. Spionage, sagt man dazu, umgangssprachlich. Das gibt es schon weit vor, James Bond und all den anderen. Es gab immer einen Spruch, dass ist neben der neben der Prostitution eines der ältesten Gewerbe der Welt, Spionage. Okay, klar, das gibt es immer und wird es geben. Und da arbeiten wir natürlich mit den äh, Nachrichtendiensten, auch zusammen mit dem Bundesverfassungsgericht, zum Beispiel, um hier entsprechende Spionage abzumachen. Das ist ein Bereich. Zweite Thema, ganz klar da geht es um das Thema der organisierten Kriminalität. Das heißt, da geht man hin und äh, es gibt Umfragen, wonach seit 2009 Cyber, äh, die organisierte Kriminalität mit Cybercrime mehr Geld verdient als mit Drogen. Und das, obwohl wir in einer digitalisierten Welt leben. Und da arbeiten wir natürlich sehr eng zusammen mit dem Bundeskriminalamt, aber auch den anderen Landespolizeien, um hier natürlich in einem Austausch zu sein und zu sagen, weil jeder Angriff ist ja auch eine Straftat, muss verfolgt werden, etc. Das ist die zweite große, sage ich mal, Tätergruppe, die wir haben. Und dann eine dritte Gruppe, die immer weiter in den Vordergrund tritt. Das ist die der Hektivisten. Das sind also diejenigen, die eine bestimmte politische Überzeugung haben oder eine sonstige Einstellung haben. Und der Meinung sind, ich zeige meine Meinung, indem ich andere lahmlege oder angreife. Ich mache ein Beispiel, wir haben den, den russischen Angriff, Krieg, gegen die Ukraine und da gibt es zum Beispiel eine Hektivistengruppe, die heißt Anonymous, lange bekannt, wo es dann heißt, wir wollen diejenigen, die den russischen Staat unterstützen oder am Eigentum des russischen Staates sind, wie zum Beispiel Rosneft Deutschland, wollen wir angreifen und lahmlegen, hacken. Das ist die dritte Gruppe. All diese drei Gruppen als Beispiel führen natürlich dazu, dass die Stabilität des Internets, des Cyberspace immer mehr gefährdet wird und damit auch Digitalisierung zuwiderlaufen
1: kann. Ja. Und ähm, wenn wir wenn wir uns diese drei äh, drei Themen ein, äh, anschauen, gibt es da wahrscheinlich nach Tagesgeschäft auch unterschiedliche Prioritäten, also sie haben gerade äh, gerade gesagt, äh, der der schreckliche Krieg in der Ukraine läuft ja noch wir haben jetzt Ende Ende März und leider Gottes ist dort immer noch Krieg. Ähm, da haben sie dann ein, ein, ein ganz besonderes Auge äh, auf die Themen. Arbeiten Sie dann auch mit anderen Behörden da äh, zusammen im Sinne von, keine Ahnung, mit dem Bundesnachrichtendienst oder mit dem Verfassungsschutz, im Sinne von äh, Spionageabwehr? Sag mal, ähm, vor Jahren hat ja die NSA mal äh, Frau Merkels Handy abgehört, das fand sie nicht in Ordnung. Ich glaube, Herr Scholz fand es jetzt auch nicht so gut. Wenn Herr Putin ihm zuhören würde, ähm, arbeiten Sie da auf den Themen mit den mit den mit den Kollegen zusammen und wenn ja, wie wie machen Sie das? Ganz beispielhaft vielleicht? Ja, das,
0: natürlich, das das tun wir natürlich sehr eng und intensiv. Ähm, beispielsweise das äh, das Kanzler Kanzlerin-Telefon, wovon Sie gerade gesprochen haben, das ist zum Beispiel, wenn es ein Regierungsgerät ist wird das vom BSI zugelassen und dann also auch zertifiziert und geguckt, dass da die Verschlüsselung drauf ist. Wenn Sie natürlich dann aber äh, nicht als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler telefonieren, sondern als Parteivorsitzende beispielsweise, dann nehmen Sie normalerweise auch ein anderes Gerät, was natürlich nicht von der Regierung geschützt werden kann. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit äh, Bundeskriminalamt, Bundesnachrichtendienst, Bundesverfassungsschutz, mal drei heraus, aber auch dem Kommando zur der Bundeswehr. Beispielsweise ein Soldat der Bundeswehr sitzt auch immer im nationalen IT-Lagezentrum. Das ist das Lagezentrum des BSI für die gesamte Bundesverwaltung, um einen nahtlosen Austausch zu haben. Wenn wir besondere Erkenntnisse haben, geben wir das rein in das nationale Cyberabwehrzentrum. Das ist da, wo die anderen Behörden auch mit drin sind und dort wird dann bei bestimmten Fällen dann darüber gesprochen. Wenn wir einen Angriff sehen, Spionageangriff sehen oder eine Gefährdung, dann gehen wir mit unserer um Cybersicherheitsexpertise dorthin als Cyber Sicherheitsbehörde des Bundes, gemeinsam mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, die die Spionage, das spionage natürlich haben und sensibilisieren dort oder klären dann dort die Fälle auch. Und das ist passiert immer in einer sehr, sehr engen und vertrauensvollen Kooperation, so dass dann auch gegebenenfalls beispielsweise wir bei Bundestagsabgeordneten dann Kollege Haldenwang, das ist der Präsident vom Bundesamt für Verfassungsschutz und ich, gemeinsam vortragen, um dann dort zu sensibilisieren. Der eine stärker Gefährdungslage, der andere, was kann ich tun? gerade auch im Cybersicherheitsbereich, wie muss ich mich dort verhalten, wie schütze ich mich da, was sind die Verteidigungsmechanismen etc. Und das ist so die klassischen Themen, wo wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten.
1: Ja, bei dem, als Sie gerade sagten, vor Bundestagsabgeordneten sozusagen tragen Sie vor, da greift dann so der, der klassische Spruch, äh, das größte Sicherheitsrisiko ist häufig nicht der Computer, sondern der oder diejenige, die vor dem Computer äh, sitzt, äh, heißt, da muss man dann auch mal darauf hinweisen, dass hochrangige Politiker auch äh, das Regierungstelefon nehmen und nicht eine äh, SMS schreiben über, über ihr Privattelefon, wenn es dann um, um wichtige Themen gibt. Also auf, auch so so Aufklärungsarbeit machen sie wahrscheinlich dann.
0: Darum geht's auch. Das ist das klassische Thema der Sensibilisierung, wie das heißt. Da geht es letzten Endes dann darum, einen zu sensibilisieren, darauf aufmerksam zu machen dass man natürlich auch in einer bestimmten Funktion qua Amt ein besonderes Angriffsziel ist hm. für das Thema der Aufklärung von anderen und ein besonderes Nachrichteninteresse daran auch besteht. Und darum ist da, gilt es da natürlich auch, nicht nur einen physikalischen Schutz zu gewährleisten, das machen dann ja die Kollegen vom Bundeskriminalamt, also Personenschutz zum Beispiel, sondern auch in der digitalen Welt das zu gewährleisten. Und das kommt dann, den digitalen Persönlichkeitsschutz, das sind dann Themen, die dann vom BSI kommen.
1: Hm, hm. Und ähm, wenn wir, wenn wir jetzt so sprechen, das klingt dann auch so ein bisschen, ich sag mal so, nach äh, James Bond, ähm, was, was da zum Teil gemacht wird, aber ähm, letztendlich ist es ja viel weitergehend, weil die unterschiedlichsten Lebensbereiche sehr ähm, stark vernetzt sind. Äh, können wir, können wir da über so äh, Vernetzungsthemen, Spillover-Effekte, glaube ich, äh, nennt man es, wenn's dann, wenn dann da was äh, schief geht, können wir da mal drauf eingehen?
0: Vielleicht, wenn Sie sich anschauen, es äh, gab ja hier eine Satellitenverbindung, die in äh, Osteuropa, aber auch in Zentraleuropa genutzt worden ist. Und diese Satellitenverbindung ist dann am 24. Februar, 4 Uhr, sage ich mal, äh, gelockt worden und dadurch gestoppt worden durch ein Update. gerade auch äh, ging gerade auch durch die Presse. Und dadurch wurden Tausende von Windkraftanlagen konnten nicht mehr gesteuert, gewartet werden in Deutschland. Klassischer Kollateralschaden-Spillover-Effekte. Wenn Sie sich anschauen, wenn Sie auf ähnliche Infrastrukturen oder IT-Architekturen zurückgreifen, dann ist es natürlich so, wenn Sie damals an Stuxnet denken, 2010 war das, das waren die iranischen Nuklearanlagen, also relativ weit weg, und, und diese Schadsoftware wurde dann nicht nur im Iran gefunden, sondern auch in Skandinavien oder in Indonesien, in Südostasien. Also ganz geografisch, ganz weit weg davon, weil die ähnliche äh, Industriesteuerungsanlagen verwendet haben. Und das sind klassische Spillover-Effekte. Das heißt, die greifen eine Infrastruktur an und haben hier eine bestimmte Schwachstelle, die ausgenutzt wird. Und wo immer das gleiche Produkt oder Teilbereich genauso verwendet wird, werden Sie dann später dieses, diese Schadsoftware dann dort dementsprechend wiederfinden. Und das macht es natürlich sehr sehr schwierig nachzuvollziehen. Denke ich an log 4 j zum Beispiel, eine Schwachstelle in einer Datenbank, Open Source, wo eben dann letzten Endes es ganz, ganz viele Abstrahleffekte hat auf alle möglichen anderen verschiedenen Anwendungen. Und das zeigt aber auch gleichzeitig, wie verletzlich auch unsere digitale Gesellschaft ist.
1: Kann man, kann man sagen, dass man einerseits ähm, ist sozusagen, wenn das digitale Arbeiten oder das digitale System sich ähnelt, sprich äh, Windkraftanlagen, äh, da eine Steuerung liegt im, im, im Cloud Computing, äh, nenne ich es mal, also ne, irgendwie nur mal so beispielhaft, äh, aber auch die Ampeln in einer Stadt werden äh, auf eine ähnliche Art gesteuert, also Informationen werden ausgetauscht, es gibt einen, einen Server und dann kann derjenige, der rausgekriegt hat, wie man sich da bei den Windkraftanlagen reinhackt, der weiß dann auch, wie man in Hamburg irgendwie die Ampeln äh, manipulieren könnte beispielsweise. Gibt es solche Themen? Ist es das, was Sie gerade beschrieben haben, äh, dass man Chartsoftware an unterschiedlichen Stellen finden kann?
0: Was, was ich versucht habe zu beschreiben, war eher noch etwas anderes. Das war etwas nach dem Motto, Sie haben einmal den Schlüssel für ein bestimmtes Schloss und dadurch können Sie das Schloss aufschließen, egal ob das die Tür ist bei Ihnen zu Hause oder in einer Bank, oder in einem Hotel, weil alle die, das gleiche Schloss verwenden. Das heißt, wenn Sie also eine ähnliche Konfiguration, eine gleiche Konfiguration haben und Sie einmal drin sind, dann kommen Sie dort überall. Das Beispiel, das ist das eine Beispiel. Es gibt aber natürlich, und da haben Sie vollkommen recht, ein zweites Beispiel, das ist das des Cloud-Computing. Und darum ist es so wichtig, dass die Clouds gut abgesichert sind. Clouds ist praktisch wie eine Art Hotel, wo eine viel wo eine, oder ein, ein großes Hochregallager, wo ganz viele Waren drin sind. Und das hat unglaubliche Effizienzvorteile und auch Vorteile, also für denjenigen, der es benutzt, ist es ganz toll. Wir haben ja wahrscheinlich alle das, ob das ist über Apple oder Google oder wer auch immer das ist oder Amazon oder whatever oder viele Deutsche natürlich auch, Deutschland Cloud etc. Anbieter. Aber das Entscheidende ist, das ist natürlich auch ein hochattraktives Ziel, weil da so viele Daten sind und so viele Dienste darauf laufen. Und das macht es natürlich auch als Ziel attraktiv. attraktiv. Und auch wenn sie besser geschützt sind, müssen sie natürlich deutlich besser geschützt werden, um die zahlreichen Angreifer abzuwehren. Das ist das zweite Thema. Das heißt, wenn sie eine gleiche cloud infrastruktur haben, darüber läuft ein Krankenhaus oder es läuft eine staatliche Organisation da drauf und daneben läuft dann nochmal die Ampelsteuerung. Stadt Hamburg, was Sie gerade gesagt haben, das ist ein fiktives Beispiel, dann können Sie natürlich, wenn Sie die zentrale Cloud lahmlegen, worauf all diese Daten zugreifen, legen Sie damit natürlich auch die gesamten Endkundensysteme lahm, also Ampelanlagen, ähm, äh, Krankenhaus oder staatliche Systeme, wenn es auch laufen wird. Und darum bedarf es hier eine besondere Zertifizierung, zum Beispiel einem
1: C5-Standard. Ja, das heißt, Uh, vereinfacht gesagt, hat man einmal eine große Tür, wenn man da durchgeht, dann liegen da unterschiedlichste Themen, also unterschiedlichste uh, uh, Lebensbereiche der Menschen werden dort uh, bedient uh, und auf der anderen Seite ist es so, es gibt ganz, ganz viele Türen, durch die ein uh, Krimineller meinetwegen gehen könnte und er hat dann einmal den Schlüssel, der für alle Türen passt und uh, kann dann hinter diesen, diesen vielen Türen Unfug betreiben. Beim, beim Thema äh, Cloud Computing, da wenn man da nochmal drauf schaut, Sie sagen, die werden nochmal extra, also ein Anbieter für Cloud Computing in, wird in Deutschland nochmal extra zertifiziert. Wie ist das denn, wenn Sie internationale Anbieter haben? Also gerade im Cloud Computing sind ja Microsoft, Amazon und äh, äh, Google da ganz ganz weit vorn. Ich habe jetzt gelesen, gerade heute, dass auch Lidl äh, das äh, Thema anbietet und sich da sehr viel von verspricht. Äh, ich würde vermuten, der Draht zu Lidl ist relativ kurz, weil die sitzen ja in Deutschland. Aber äh, wie arbeiten Sie denn mit den großen Amerikanern zusammen?
0: Sehr sehr eng und vertrauensvoll, weil das BSI weltweit einen sehr, sehr guten Ruf äh, genießt und hat. Und ähm, ich mache ein Beispiel. Wir haben entwickelt das sogenannte C5-Testat. Das ist das äh, Cloud Computing Zertifikat für Sicherheitslösungen. Das ist jetzt nicht sehr hoch, aber es ist ein höheres Sicherheitszertifikat was geprüft wird von den von den, von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften anhand des Schemas vom BSI. Und diejenigen, die zum Beispiel so ein C5-Zertifikat haben, um mal darauf einzugehen, was sie gerade gesagt haben, sind beispielsweise Amazon Web Services, Google, aber auch zum Beispiel Alibaba, um mal drei zu nennen, wo man nicht sofort als erstes denkt, die sagen, wir wollen das machen, nicht weil es, weil wir es gerne machen, sondern wir wollen es machen, weil es ein Qualitätsversprechen ist, weil es ein Sicherheitsversprechen ist, dass wir hiermit eine höhere Sicherheit gewährleisten, als wir es ansonsten tun könnten. Und das ist natürlich eine eine schöne Auszeichnung auch für das BSI, weil wir es mitentwickelt haben.
1: Ja, das heißt, im Zweifel läuft auch Alibaba da draußen rum und sagt, guck mal hier, wir haben das Zertifikat von äh, vom, vom deutschen BSI und kann das sogar dann auch zur Kundengewinnung nutzen, weil es ein Qualitätszertifikat, äh, wie Sie gerade schon, schon sagten. Ähm, okay. Das, das ist das ist das ist ja sehr spannend können Sie, können Sie im Zweifel denen noch eine Rechnung stellen wenn Sie so ein Zertifikat aus, ausstellen weil die nutzen das bestimmt fürs Marketing aber wenn wir wenn wir auf diese Themen gucken jetzt haben wir wir haben über Cloud Computing gesprochen zum Beispiel wir haben auch über äh, das autonome Fahren gesprochen gibt es auch Situationen wo Sie sagen äh, im ersten Moment äh, werden Schäden angerichtet die vielleicht sogar überblickbar sind aber es gibt auch die sogenannten Kollateralschäden. Heißt, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn eine Bank gehackt wird und da ist dann das Geld der der Leute weg, irgendwie, die da, was sie da auf ihren Kontrollen haben, dann betrifft es vielleicht nur die Sparkasse in Hamburg und das ist gar nicht, also schon ein großes Problem natürlich, aber ist jetzt nicht deutschlandweit ein Thema, aber wenn sie auf Gefahren hinweisen, gibt es da, gibt's da Themen, wo man sagt, ihr habt hier die Tür, ihr habt die Sicherheitstür, die müsst ihr richtig zumachen, weil nicht nur, was bei euch hinter dieser Tür liegt, ist, ein, ist problematisch, wenn da, wenn da ein Hacker drankommt, sondern das hat meinetwegen gesellschaftlich-politisch auch äh, größere Effekte, ähm, die 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 noch gar nicht so zu überblicken sind. Vielleicht sogar. Gibt's da, gibt es da ja. Themen, wissen Sie, worauf ich hinaus will? Ja,
0: das, das was Sie gerade schildern, ist ja der sogenannte risikobasierte Ansatz. Das heißt, auf der einen Seite, wir schätzen die Risiken ein, aber nicht nur, wie attraktiv ist das Ziel, sondern natürlich auch, welche Schadenswirkung kann dort entstehen. Ähm, in, in der realen Welt kennen wir das. Wir kennen, viele, die sich damit interessieren, kennen das Buch äh, Blackout von dem Mark Ellsberg. Ist also ein alter Klassiker mittlerweile. Und man gesehen hat dann, wenn der Strom ausfällt, ja, meine Güte, dann äh, sitzen wir mal eine Abend mit Kerzenlicht da und alles ist gut. Aber es ist ja falsch. Es geht dahin, dass dann auf einmal zum Beispiel die Kühlsysteme nicht mehr funktionieren im Lebensmittelhandel die Geldautomatenversorgung nicht mehr funktioniert, weil eben die Geldautomaten begrenzte Stromzufuhr haben. Die Milchmaschinen beispielsweise nicht mehr funktionieren, weil die nur mit Strom funktionieren. Das heißt, daran merkt man auf einmal diese ganzen Kettenwirkungen. Und das ist das, worauf sie hinausgehen. Etwas ähnliches sehen wir natürlich auch hier in der digitalen Welt. Wir haben Microsoft Exchange Schwachstellen gehabt ähm, im letzten Jahr. Das waren alleine in Deutschland über 65.000 ähm, äh, Microsoft-Exchange-Server, die davon betroffen waren. 98 Prozent, die es in Deutschland gab. Nach mehreren Wochen, Monaten war ein Teil davon nur dementsprechend geschlossen. Dann haben wir zum Beispiel auch kleine Mittelständler genutzt, die Microsoft-Exchange-Server. Steuerberater und andere. Wenn Sie dann Endkunde sind und dort mit dem Steuerberater kommunizieren und darüber dann Ihre Rechnung und all das andere einreichen, dann wird der Steuerberater gehackt, aber Sie sind da Kollateralschaden.
1: Ja, das ist vielleicht gar nicht Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die da nicht so ganz dicht dran sind, Microsoft Exchange ist der E-Mail-Server von Microsoft, richtig? Darüber wird dann kommuniziert ja. und im Prinzip der Steuerberater wird gehackt und meine ja, persönlichen Daten kommen dann nach außen im Zweifel, obwohl ich gar nicht das Ziel war, dieses, dieses Hackerangriffs. Das war richtig, richtig zusammengefasst. Äh, wenn wir, äh, wenn wir diese Themen uns, uns anschauen, also erstmal, äh, ist es ja fast schon verwunderlich, dass ihr dann doch zumindest von der Personenanzahl, gar nicht so eine Riesenbehörde sind. Also ich glaube, die Behörden in Deutschland, die sind, die sind noch deutlich, deutlich größer. Gerade so diese unterschiedlichsten Themenbereiche, die sie, die sie da bearbeiten müssen. Eine Frage, die mir durch den Kopf geht, ist, wenn wir im Prinzip auf das Thema gucken, ich sag mal so ein bisschen lapidar wie auf so ein Fußballspiel, ist es da so? Im Prinzip sind wir permanent äh, dann defensiv unterwegs. Also sie gucken, wo können äh, Probleme entstehen? Ja aber es ist nicht so, dass sie aktiv sozusagen äh, Problemthemen angehen, im Sinne von, sie sehen, da, da bastelt jetzt einer daran, weil er in irgendein System rein will, wir greifen den an, sozusagen, also das, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist kein ist nicht irgendwie, Angriff ist die beste Verteidigung, sondern man guckt halt, äh, dass man... Wir sind der Torwart. Ja.
0: Wir sind, um im Fußballdeutsch zu sein, wir sind der Torwart, das heißt, wir sind derjenige, der aufpasst, dass Gegner auf die Bundesverwaltung, Bundesregierung keine Tore schießt also dort einbringen kann die Netze und Dinge tut, die er nicht tun darf. Das ist das eine Thema. Wir schützen natürlich auch die kritischen Infrastrukturen, indem wir sagen, was ist der richtige Stand der Technik, dass Vorfälle gemeldet werden, dass wir Hilfestellungen anbieten können mit unseren sogenannten Mobile Instant Response Teams, die wir rausschicken. Das ist wie eine Art not äh, Notarzt oder wie ein Spezialeinsatzkommando, was dann dort vor Ort sein ist tätig ist, das sind die Dinge, die wir tun. Ja. Und ähm, dann haben wir durch das IT Sicherheitsgesetz 2.0, was vor einem Jahr, knapp ein Jahr verabschiedet worden ist, eine Möglichkeit, dass wenn wir Angriffswellen sehen gegen Deutschland, Malwarewellen gegen uns sehen, dass wir dann die Telekommunikationsprovider, die kommen ja nicht aus dem luftleeren Raum auf einmal, diese Angriffswellen, sondern die kommen über die Datennetze, Telekommunikationsnetze dass wir die anweisen können und dann diese in, sogenannten Indicators of Compromise, diese mailware hinausfiltern können und blockieren können in den Netzen. Ja. Und das sind neue Themen, die wir haben. Und damit haben wir natürlich ein relativ stabiles System der Informationssicherheit in Deutschland aufgebaut.
1: Ja. Ich würde das gerne nehmen, nochmal um eine abschließende Frage äh, zu stellen. Viele von den, von den Themen sind ich sage mal so, relativ groß. Also wir schützen zum Beispiel die Stromnetze und wenn die Stromnetze nicht funktionieren, hat das natürlich auch einen, einen Impact auf mich als Privatperson im Zweifel, einen relativ harten. Aber gibt es auch so Themen, äh, wo Sie sagen, äh, neben dem, neben dem äh, Versand von Malware über die äh, Telekommunikationsdienstleister, wo Sie sagen, da hat Ihre Arbeit direkt äh, für, den, für den kleinen Mann auf der Straße sozusagen einen, einen Impact, wo er das in seinem täglichen Leben merkt, weil viele Sachen äh, ihre Arbeit merkt er ja nur, wenn es irgendwie nicht funktioniert hat, so die ganz ganz großen Themen. Aber äh, wo begegnet man ihnen äh, im täglichen Leben?
0: Also sie begegnen zum Beispiel immer, wenn biometrische Daten äh, abgefragt werden in der Stadtverwaltung, Kommune, wenn sie einen neuen Personalausweis oder so etwas beantragen. Sie begegnen das BSI immer, wenn sie fliegen und die Fluggastkontrolle äh, Durchgehen praktisch, problematische Pässe und all diese Themen, all das ist das, was vom BSI kommt. Sie begegnen uns auch, wenn Sie hingehen als Verbraucher und sagen, ich möchte mir gerne einen Router kaufen. Da gibt es das sogenannte ähm, äh, BSI-Sicherheitszertifikat, Gütesiegel Sicherheitszertifikat, wo man erkennt, was sind denn die Anforderungen, die eigentlich dort erfüllt werden, beispielsweise beim malware versenden die E-Mail ist einer der ersten E-Mail-Anbieter, die sich dafür qualifiziert haben, das anzuwenden. Und damit merken sie ein Sicherheitsniveau. Das heißt, wir ermöglichen dem Verbraucher immer mehr auch das Qualitätsmerkmal Sicherheit als kaufentscheidenden Faktor, als Faktor für meine Entscheidung in der digitalen Welt zu verwenden. Und das halte ich für elementar wichtig. Vielleicht ein Beispiel. Es ist doch absurd, dass ich mein smart home, also da wo alles miteinander vernetzt ist, vielleicht Überwachungskameras, äh, Los, äh, Schloss, Aufschließen, Schließen und so weiter, mit einem Stupid Phone steuere. Stupid phone deshalb, wo kein Sicherheitsprogramm drauf ist, wo ich nie updates installiere, aber darüber mache ich dann mein Haus ganz sicher. Das wird nicht funktionieren. Es wird nur missbraucht worden werden von den Kriminellen. Also braucht man dafür doch ein Gütesiegel, ein Sicherheitssiegel, Kennzeichen. Und das ist das, was wir gerade entwickelt haben. Und all das sehen Sie beim BSI. Yeah, bei der Cyber-Sicherheitsbehörde des Bundes.
1: Das heißt, äh, wenn ich, ich kann noch so, so ein gutes äh, Sicherheitssystem an mein Haus dran bauen, wenn ich es mit einem äh, ungesicherten Telefon steuere, dann hackt sich halt jemand in mein Haus, äh, in mein, in mein äh, Telefon rein und öffnet sich dann unproblematisch meine, meine Tür. Und da kommen Sie ins Spiel, weil Sie sorgen dafür, dass das insgesamt äh, sicher als System funktioniert und auch dieses Telefon keine Schwachstelle ist. Richtig. Okay. Das, ist, das ist doch eine gute Schlussaussage. Herr Schönmo. ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden haben. Äh, hat Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt und äh, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben auch ein bisschen was mitgenommen. Ich gehe fest davon aus. <lacht> Danke. Ich Ihnen. auch.
0: Vielen Dank, Herr Siegler. Alles Gute. Bis bald. Ne? Ciao. Danke. Tschüss.